0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第十二集节目，我在弄的子路。那每次录音的时候我都觉得好紧张哦。那这一集节目呢，我的录音时间是9月4号星期一啊。啊，昨天啊有台风海葵台风经过台湾啊，啊从东部的县市登陆嘛，好像台东的样子吧。那、啊、希望不要带来太多的灾情才好，尤其有一些人那个人民有一些呃财产或生命的损失啊，那那种新闻看起来都很难过、哦。从台东登陆的台风啊，对我们西半部的县市来说。哦，就比较安心了一点。我们有护国神山可以挡风。呃，今天有一些县市都放了台风假。那新闻有报道说，台中好像没有风，但有一点雨啦。所以，呃，民众啊、哦、都跑去这个百货公司去逛逛啦，哈、哦，有一些小确幸啊,啊。有小确幸总比带来这个台风的损失还要好啦。啊、希望啊、呃、大家都能够平安无事才好。好，那这集节目内容也有点多哦。好、啊，我们赶快进入我们的节目、啊、首先，我们看职业网球的部分哦。我们先来看男子的职业网球、啊、上礼拜的节目有提到许昱修、啊、他参加了美国的这个美国公开赛，这是 U.S. Open 啊，这是职业网球等级最高的比赛咯。那我上周的节目有提到，呃、啊，许修通过了会外赛三轮的考验哦，闯进了会内赛哦、啊，他在会内赛第一轮没有停下脚步哦。面对世界排名77的选手哦，想要打败对手，哦，没有其他的方法，只能把自己拥有的是八般武艺通通搬出来用。好，那徐玉秋最终就以6比三、六比四、三比六、六比三，以3比一的盘数哦，解决掉了对方。接下来到第二轮，他要面对的是英国的一个世界排名16的 n o r i 你看哦，呃，徐玉秋当时，哎，应该说现在的世界排名是237。然、啊、后对手是十六哦，两个人这样差几名？两百二十一名哦，哦，真的是很很精英的一场比赛啦。好，那最终呢，呃，终究是没有通过这英国一哥 n o r i 的这一关呐，啊，呃、以五比七、四比六、四比六的盘数哦，零比三的盘数就输掉了比赛。不过这已经是台湾哦好几年了，已经难得的呃男子网球选手传出来好成绩喽、哦。哦，非常的恭喜徐修！<笑>看到台湾的选手有这样的好表现哦，心里更人感到非常的开心。再来，我们来看一下其他的选手。首先是参加魏在中国张家港室外硬地的比赛，这是 ATP 挑战赛等级的比赛哦，七7 5等级的，有两位选手参赛哦，分别是庄吉生跟何承瑞。庄吉生在呃开赛前就传出这个伤退了哈、哦。好像是膝盖还是哪里有点伤势哦，最后没有没有打比赛。那希望他的伤势不要太严重才好。那另外一位选手是何陈瑞哦，呃，他的那个单打呢，在会外赛呃最终轮的时候止步哦，很可惜哦，没没办法打进去单打的会内赛。不过不过他的双打缴出了好成绩哦，非常好的成绩哦，生涯首个挑战赛等级的四强哦，并且在四强这一仗，积压大会的第一种子晋级到决赛区哦。在决赛中获得胜利，然后获到获得到最终的冠军哦。挑战赛等级的四强决赛冠军一次解锁啦，第一次都是最难得的哦。我想这个第一次啊，会是他生网球生涯里面很重要的一场战役哦。那也期待他接下来能够站稳挑战赛等级的这个赛场哦。非常恭喜何陈瑞哦，获得个人网球生涯中第一个 ATP 挑战赛等级的冠军。再来一位选手是曾俊欣，参加的也是 C 7 5等级，呃，位在意大利科莫室外红土的比赛 ATP 挑战赛啊、哦。可是他在会外赛的第一轮呢就落败下来了。然后黄重豪、哦，他参加的是 M 2 5等级，为为在中国香港室外硬地的比赛哦。啊、呃，不过他这场比赛算是表现的平平而已啦、啊、哦，单打呢，呃，在第二轮的时候止步；双打则是在八强的时候止步。接着呢，我们来看一下女子选手的成绩。同样是美国网球公开赛的赛事，先来看一下哈、哦。那两名参加这个美国网球公开赛的选手是谢淑维跟吴方贤哦。那先来看吴方贤，好了啦，他的双打呢是止步在第二轮，比他自己预期的还要差啊、哦。他本来希望自己可以打在打进去到第三轮啊、哦。那没关系啊，下次再来。另外一位选手呢是谢淑维哦，那他昨天晚上。赢了比赛哦，第四轮赢下来之后应该是八强啊，八强对一般的选手已经是很好的成绩了。可是放在谢淑薇身上，我们似乎觉得，嗯，他还可以更好哦，这个不会连得三个冠军吧？不期不待，不期不待。关于这个美网哦，我想要来讲一下，呃，谢淑薇的比赛刚好都在我们的凌晨。还好我有看到他的双打的第一轮的比赛哦，那时候是十一点半左右吗？还是十一点几？我已经忘了十一点几分的时候开始了啊、嗯。对，那场比赛可以，那场比赛他们差一点就输了、哦，尤其是谢思伟打打王星宇打得非常的不好，那该有的水准通通没有拿出来哦。还好谢思伟他扛住了、哦，那场第一场的比赛就是第一轮的比赛啊，谢思伟扛得很辛苦哦。第一盘输掉以后，第二盘呃有一个率先破对手发球局的优势哦，可是呃谢淑薇他们两位并没有把握住这个优势哦，尤其是他谢淑薇的搭档王新宇哦，真是往前的接击不行，那底线的抽球也不行，最后把这个优势还给了对方。那、呃、还好谢淑薇扛住了、哦，然后呃把战线延长到第三盘的局势里面去。那终于，王星宇在第三盘回稳了。哦，那看得好辛苦。那时候，那个那样比赛结束的时候，已经一点一点四十左右了。还好啊，有赢下比赛哦，没有让我白看哦。好，那第一轮的比赛赢下来之后呢，总算啊、哦、有越打越好的趋势啊。那现在已经进入到八强了，赛事进行当中，我们也希望他可以再拿回一冠回来啦。啊，至于其他的选手方面呢，我们来看一下。啊，首先是参加 W 2 5等级，呃，位在泰国洛坤的这个印地的比赛啊、哦，这 ITF 巡回赛啦，有两名选手杨雅一，他、啊、单打在第二轮的时候止步，双打呢则是止步在八强。那李宇呢，呃，双打达到了这个四强的成绩哦。那另一项赛事是 W 1 5等级的 ITF 巡回赛，是位在越哎南韩的比赛哦。那参加的选手是陈玉云跟林冠瑜。那两名选手都在户外赛的时候止步。好，那以上呢就是网球选手们的成绩。第二个单元，我们看的是羽毛球。那羽毛球呢？没有国际的赛事要讲哦。那国际的赛事要从这个九月四号那一周开始哦，才有比赛。那我们要看的是上一周举行的国内赛事。这个、国内赛事是一百一十二年全国羽球第二次排名赛哦，是羽球界哦最高的国内赛事，等级最高的国内赛事啦。我们先来看一下参加的选手有几位啊？啊，首先是男子甲组的男单的选手有48位，然后女单有43位，然后男双呢4 3组，女双呢4 5组，再来混双5 9组。好，那我刚讲的是男子甲组的赛事哦，那我们等一下会再去讲选手跟成绩啦。先在选手跟成绩之前呢、啊，呃，先来给大家猜一下乙组的赛事呃，有几位选手参加乙组的赛事哦？啊、嗯，我们先来看一下。哎，对了，男子乙组是没有混双的赛事哦。乙组呢，只有男单、女单跟男双、女双的赛事而已。好，先看一下女双好啦，我再来重复一下刚刚提到的甲组的女双有四十五组的选手参赛，那你猜看乙组的女双有几组？答案是一百四十一组，哦，将近有三倍之多哦。再来，我们看一下甲组的男双有四十三组选手参赛。那你猜看乙组的男双有几组选手参赛？答案是299组哦，这个呃将几倍啦、啊？呃、嗯，将近五哎将近五倍对。在单打的部分哦，甲组的女单有43个人参赛，乙组的女单有一百九十七个人参赛，甲组的男单有48个人参赛，乙组的男单有474个人参赛，这快要十倍了。打羽球人口很多哦。那对于乙组的选手来讲，他们最想要、最想要的就是能够晋级甲组啊！这其实对于一个选手来说，真的是一份荣耀啊、哦！好的，那接下来我们就来看一下这次比赛的结果喽。那在看结果之前呢，我们先来看一下这场比赛，呃，这个赛事的种子排序啊。那第一种子呢是王子维哦，呃他因为世界排名掉到26名以后、哦，所以他必须要打国内的排名赛啊啊、呃！但是他在第一轮的赛事里面哦，他就伤，诶、欸，申请受伤，然后不用参赛，没有参赛啦。那第二种子呢是黄玉凯哦，我在我自己的节目里面不几次的提到他咯，我真的是还蛮看好他的啊、呃！这位年轻人哦，很有，我觉得他蛮不错的。啊，他排名第二种子，那、啊、他能够排名第二种子的原因呢？当然是因为他在112年的第一次全国排名赛里面，呃、啊，拿到冠军啊，所以他理论上其实他应该是第一种子啦、啊，那是因为王子为参赛的关系，所以黄玉凯就落居第二种子哦。那再来呢，第三跟第四种子哦，其实都是第三种子啊，这就没有再去排序哦，他分别是七友人跟李家豪。那、啊、再来第五个到第八的种子也没有再去排序了哈、啊，都算是第五种子哦。他们分别是廖卓甫、苏利阳、陈继廷跟王博威，啊，总共八个种子。然后我们刚刚讲男单有48位选手参赛嘛哈，扣除掉这八名种子之后，有40名选手都得从会外赛开始打起，然后从会外赛里面呢取八个名额进入到会内赛来，这16个人。在会内赛里面来厮杀，然后拼晋级这样子。好，那最后呃也有八位选手晋级到会内赛咯，我们来分别讲一下他们是谁晋级到会内赛的选手分别是杨洋,洋、张世杰、郭冠霖。好，郭冠霖就是这个我们的青少年球王啊、哦。吕家宏、郑凯、黄品贤、苏伟成，然后刘伟琪这八名选手。这样总共加起来就有十六十六名选手在会内赛厮杀了。好，那进去到第二轮就是八强了。进去到又剩下八名选手了哦。那在第二轮的八强输掉的会有四个人，这四个人去打五到八名的排名赛。那晋级到四强的选手会有四个人嘛？哈，那最后会有两个人输掉，这两个人去打三四名的排名赛。那打到冠军赛的两个人呢，就是最后的第一名跟第二名。那我不知道这样的解释大家是不是听得懂啊？哦，好，那最终的结果，王柏威他拿到了全国羽球排名赛的第一名，就是这次的排名赛的第一名啊。然后黄品贤哦，他拿到了第二名。黄品贤这个名字不曾在我的节目里面出现过，因为之前我的节目介绍的一些比赛啊，他也都没有去打哦。那我看了一下，呃，有关于他的报道，他是跟林俊一是同一期的选手啊，但他没不太常出国比赛哦，所以之前呃，我这边的资料也都没有他哦，算是我节目里面的新面孔。好，那这是第二名了、哦、哈，啊、呃，再来第三名呢是陈继廷那第四名苏丽阳，苏丽阳就是今年的台北羽球公开赛的的个亚军啊。哦，啊，非常恭喜这个以上四位选手啊。好，那再来第五名跟第六名呢，分别是戚友仁跟黄玉凯哦。啊，我非常看到黄玉凯落到了第六名来了、哦。那再来第七名跟第八名呢，则是杨洋,洋跟郑凯哦。啊，这八名选手哦，就是呃112年全国羽球排名赛前八名的选手，恭喜这八名选手。那接下来我们要看的是女子单打的这个八名选手哦，一到八名的选手。女子单打第一名是宋硕云。那第二名呢是洪艺婷，第三名梁庭瑜，第四名林思云，第五名邱品倩，第六名黄佑勋，第七名董秋彤，第八名林香缇。那这八名选手都在我的节目里面有出现过很多很多次、哦、那常听我的节目的听众朋友应该都习惯，就就会有印象了哈、哦。好，那我们接下来要看一下的是呃男双的这个排名啊啊、哦。男双第一名卢明哲、唐凯威，第二名魏俊伟、吴冠勋，然后第三名这个看一下哈、哦，林家佑、林永成，然后第四名李家翰、刘广行，第五名廖兆邦、郑凯文，第六名李氏的双胞胎兄弟李方任、李方志，在第七名蔡富成、赖伯佑，第八名柏里为、张克奇。那其实啊，你会听到一些，尤其在男双的比赛里面哦，你会听到一些像。像这个李方任、李方志啊，然后柏里为、张克启啊，他们都会去打那个 Super 300， 甚至有时候 Super 500， 他们都可以打进去哦。呃，成绩呃，虽然第一轮、第二轮，可是你那个等级比较高的比赛，你打到第一轮、第二轮，已经也算不错了啦。可是你打全国排名赛，怎么呃连前四名都没有进去？所以就可以想见说，其实台湾这个男双的水准、啊、还蛮高的哦。你只要自己的稍微状况不好、哦，或者是有一些关键球没有掌握好、哦，你就输掉了，输给台湾自己的这些诶、欸，算是平常的队友啦、哦。啊。所以台湾的羽球的水准还还还算是颇高的哦。那在女子双打的方面呢、啊，你也会看到类似的状况哦。呃，其实单打的难度会比双打还要再高一点啊。双打你真的是。呃，大家的水平哦，会比较一致一点哦，会比较整齐一点哦。好，我们来看一下女子双打、哦，女子双打的第一名呢是两组选手并列第一哦，他们分别是杨竹云、詹又珍，还有胡玲芳、林小敏哦。那并列第一的原因是因为他们没有打决赛啊、哦，就是一二名的这个赛事没有打，因为胡玲芳跟林小敏他们要赶去中国参加这个九月五号。要开打的中国 Super 一千等级的这个赛事哦，所以哦，呃，就把决赛给给取消掉了，然后当做两边并列第一啊。那再来就是第三名跟第四名啊，第三名是徐艺慧、林之云，那第四名呢，邱品倩、董秋彤，第五名谢珍的组合哦，这个谢佩珊跟曾玉琪，第六名洪义婷跟郭玉文，第七名陈素玉跟郑宇杰。第八名王思敏跟宋佑轩啊，这是这个女子双打的前八名。再来是混合双打，混合双打的第一名跟第二名也是并列，也是因为哦，有选手要去参加这个位在中国的 Super 一千等级的赛事哦，所以呃决赛就没有打了哦。那并列第一名的两组选手分别是曾敏豪跟谢佩珊，还有胡林芳跟杨博轩哦。那是因为胡林芳、杨博轩要去参加这个刚刚讲的那个比赛了哈、哦。那第三名跟第四名呢，分别是张晋惠跟柏里维，然后杨竹云跟吴炫义。那同样也是因为呃张晋惠跟柏里维哦，他们要去打这个双国的比赛哦，所以这三四名的这场这这场决定三四名的决定赛也没有打，好就是并列第三名这样子。然后第五名跟第六名呢，邱向杰跟林小敏，还有林永成跟林婉清啊、哦，他们并列第五名啦、啊。那是因为邱相杰跟林晓敏啊，也是要去打这个中国的比赛。那第七名呢，呃是呃刘广行跟王玉桥，然后第八名陈正宽跟许艺慧。好，以上呢就是混合双打的比赛。那其实我们在混合双打这边，我们也看到邱相杰跟林晓敏哦，这组混双其实呃他在国际赛上也是打出非常不错的成绩哈、哦。可是你看我们刚刚讲说，呃他在国内排名赛。啊、呃，只能去打第五名跟第六名的这个决定赛而已哦。那可见这个是双打，啊，它的场上的变数会比比单打还要大很多出来啊、哦。那羽毛球的部分，我讲到这边，我想要再稍微来讲一下两名男单的球员哦。这两名男单的球员就是呃，我常常讲的黄玉凯，还有这一次呃第二次全国球排名赛拿到冠军的王博威。他们两名呢，都是隶属于和库的球员，算是和库两位新生代的球员呐、啊哦。哈啊，他们两位呢，都是92年次的选手。哎、啊，王博威是91年次的选手，那黄玉凯是92年次的选手。那两位选手呢，呃，都会一起去参加这个所谓的国际系列赛，比较基础层级的比赛哦。那除了单打以外呢，这两位选手也会合并在一起去打双打。只是只是两名单打的选手去打双打的成绩，他们两位啦一直都没有很好，双打的成绩一直都没有很好，都比单打的成绩还要差一点。没关系，那你们就好好在单打上面发展哦。那我要讲比较有趣的一件事情是，啊、呃，我刚刚有提到王柏威是这一次第二次全国羽毛球排名赛的第一名嘛？那黄玉凯是第六名嘛？哈，那回头来看今年年初的第一次1 1 2年第一次全国羽毛球排名赛。黄玉凯是第一名，王博威是第六名，这算是一个小小的巧合跟花絮了哈、哦。好，那羽毛球的部分呢，就介绍到这边。桌球的部分呢，我们来看一下 WTT 的桌球赛事。上周有两场赛事同时进行哦，那所以呢，选手不可能两边都参加嘛哦，一个人只能参加一边啊。那这两场赛事呢，分别是呃常规挑战赛的部分哦，它是位在哈萨克的阿拉木图站；那另外一场呢是支线赛啊、呃，比较基础层级的支线赛，它是位在保加利亚的帕纳久里神泰站哦，这个名字好长哦。那我们就先来看一下这个等级比较高的常规挑战赛咯。这次位在哈萨克的比赛哈、哦，七点总奖金 7.5 万美元哦，单打32二支签，双打16支签的比赛。好，那参加的选手当然等级比较高，参加的选手就会呃比较少一点啦、啊。那台湾有五位的男子单打选手参赛哦，其中有三名选手必须从汇外赛开始打起。廖振廷、黄彦成跟杨子怡啊。那黄彦成跟杨子怡在汇外赛第一轮就碰头了哦，那由黄彦成获胜，但是呃他也在第二轮的时候落败了。廖振廷呢也同时在汇外赛的时候第二轮哦落败了。那所以啊，就呃没有选手可以通过外赛的考验哦，剩下两名的男子单打选手直接从会内赛出发，那就是林云如跟庄志渊啊。庄志渊在会内赛的第一轮哦落败下来啊，林云如呢则是连闯了这三十二支前，所以是连闯五关哦，打进去到决赛，获得最终的冠军。终于啊，又听到台湾男子选手有好的成绩啦，恭喜林云如。女子选手的部分呢，同样有五名选手参赛，但是有四名选手得从会外赛开始打起哦。黄玉文跟李玉春啊，非常的可惜，两名都止步在会外赛的最终轮，就是会外赛第三轮啊、哦，没有办法通过会外赛考验。那黄宜桦跟刘心一呢，哇，这两名选手不错哦，都通过了会外赛考验，打进到会内赛来哦。跟陈陈思雨在会内赛的时候一起出发，那可惜陈思雨跟黄宜桦。分别在会内的第一轮就落败了。那刘星一呢闯进会内的第二轮、哦、女子选手那最好的成绩就是会内的第二轮。再来男子双打的部分哦，参加的选手是黄燕成跟廖正廷、哦、那两名选手在会内的第一轮止步。那女双呢也有一组选手参赛、哦，分别是陈思雨跟黄怡桦、哦、那两名选手在会内赛的第二轮止步。那再来混双的部分哦，林云如跟陈思雨。比赛拿到拿打进遇到决赛啊，那个我们的这个主流媒体都会特别的去写到啦，如果你有注意那个《发扬杂志》的报道的话，他们就有提到林如跟陈思雨在这项比赛打进遇到决赛哦，最终拿到了亚军哦，非常恭喜林云如跟陈思雨。接下来我们就看一下另外一场这个支线赛的部分哦，保加利亚的帕纳九里神泰战。那这场支线赛呢，总奖金4万美元。然后单打64四支签，双打16支签。那参加的台湾男子选手只有男单只有两位哦，分别是高晨瑞跟冯奕兴。那高晨瑞止步在会内的第二轮，冯奕兴呢则是止步在会内的第一轮。那女女子单打的部分呢？哦，参加的选手可就多了哦，一二三四五六七啊，有七名的女子选手参赛哦。那有亮点哦，等一下跟你讲亮点。哈哈。这七名选手都从会内赛出发，哈。黄鑫跟黄宇杰呢止步在会内的第一轮哦。然后简彤娟、郑先知、黄宇桥、陈应珍、叶依田，他们五位选手都止步在会内的第三轮哦。同时有五名选手打进去到会内的第三轮，这是算不错的成绩哦。那好像我印象中之前的赛事都没有那么多选手同时打进去到第三轮。还有另外一个。这个亮点就是叶一田这名选手，他打进去到第三轮啊、呃。其实我之前的节目里面有介绍过叶一田啊，叶一田今年才十五岁而已，参加这种成人级的赛事，打进去到第三轮，你说是不是亮点啊？哦，我们希望叶一田继续成长哦，似乎有那个女单的接班人的态势要出现哦。男双的部分呢，没有选手参赛。那女双呢，有两组选手郑先知跟陈映珍，还有黄宇桥跟黄鑫。那这两组人马都在会内的第一轮止步。那混双的部分呢，有冯奕兴跟黄宇姐，这组混双啊、哦，打进去到四强的比赛啊、哦，第三轮的四强啊、哦，恭喜这两位小将啊、哦。那冯奕兴九十二年次的，那黄宇杰呢，也是这次四大运的选手哦，所以都是年轻的选手啦。台湾未来选手的希望。最后呢，就谢谢您收听我们的节目。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦，我们在泽泽募资平台上有五四一五四二五四等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错，那欢迎你给我们点鼓励。如果你暂时没有这样的想法跟打算的话，也没有关系，你的收听呢就是对我们最大的支持。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们有可以改进的地方，也欢迎你告诉我，那让我们节目有再进步的空间。我们下周见，拜拜。